1: Radio Boekestijn en de wijk. Conor Klerks. Dit is een extra uitzending van Boekestijn en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 176 van de invasie. En we bespreken een vraag van een luisteraar, dat doen we met Patrick Polder. En de vraag komt van Vidak Konings. Hij vraagt zich af, wat zou het voor de crisis betekenen... als de Oekraïners de brugverbinding tussen de Krim en het Russische vasteland... onklaar zouden maken? Dan hebben we het over de Kergbrug, hè Patrick?
2: Ja, dat klopt, ja. Dat is een mooie vraag. Um, ja, de, die Kergbrug die is aangelegd nadat in 2014 Rusland de, Oekra de Krim heeft ingenomen... Um, de Krim is los van Rusland, er zit geen verbinding. Er is wel landverbinding met Rusland, maar dat is allemaal Oekraïne. En die kerkbrug zorgde ervoor dat Rusland zonder door Oekraïne te gaan... Um, mensen en middelen naar de Krim konden brengen. En nu wordt hij dan ook heel veel gebruikt om militaire mensen en middelen... naar die Krim te brengen. Ja. Um, ze zijn er niet alleen van afhankelijk, want er is natuurlijk ook de verbinding via land. Omdat de Russen die hele strook land ten noorden van de Zee van Azov hebben ingenomen... met steden als Militapool. ...Berdyansk en natuurlijk Mariupol, wat we allemaal kennen van die Azovstaalfabriek. Uh, dus de Russische troepen kunnen nog steeds via land, noord van de zee van Azov, naar de Krim komen. Um, maar we weten ook dat de Oekraïners bezig zijn met dat offensief richting Gerson... ...en dat die uiteindelijk Oekraïne weer willen terugnemen. En dan is die kerkbrug wel heel belangrijk om de Russen te blijven voorzien van zware middelen... Uh, en brandstof en munitie... wat je allemaal over de weg wil vervoeren. Dus als je die brug eruit haalt... Ja, dan zijn de Russen afhankelijk geworden... van het landvervoer... over wat voor 24 februari... nog steeds Oekraïne was. Nou, Als Oekraïne erin zou, zou slagen om dat ook in te nemen... en die brug is kapot... ja, dan heb je echt de Krim wel volledig geïsoleerd. En dan kan je daar militair niet zo heel veel mee... mee ja, tenzij je door de lucht wil uh, vervoeren. Maar... De Oekraïners zijn natuurlijk ook in staat om het luchtruim straks te beheersen... als ze zeg maar Gerson hebben gepakt. En dan kan je toch al met luchtverdedigingssystemen een heel aan de krimmen kijken. Dus die, die brug die is wel belangrijk voor, uh, voor Rusland... om het militaire gevecht te kunnen blijven voeren. Oké, okay, twee vragen. Hè? Het eerste is, kan het?
0: En de tweede is, ja. is het wel verstandig? Laten we met kunnen beginnen... Uh, met de HIMARS lukt dat allemaal niet? Hè?
2: Nee, 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 het is te ver ja, weg. Als je, zoals als je in, in, in Militopol of in Berdyansk, dat is de dichtstbijzijnde grote stad in Oekraïne, maar nu nog in handen van, um, van uh, Rusland natuurlijk, uh, is dat ook nog steeds 165 kilometer. Nou, uh, die HIMARS, ja, die kunnen 80, 90 kilometer. Wil je het nu gaan doen, ja, dan zul je minstens 250 kilometer ver weg moeten schieten. En ja, er zijn nog geen aanwijzingen dat Oekraïne dat kan. Nee. Dus, of je moet weer net als met die aanslagen die van de week zijn geweest op de Krim... Uh, met special forces gaan werken. En dat is natuurlijk wel mogelijk. Alleen je hebt wel heel veel explosieven voor nodig om zo'n brug uh, ja. te laten klappen. En ik ben ervan overtuigd dat de Russen die brug heel erg goed zullen gaan bewaken... Uh, om, om dat soort aanslagen te kunnen voorkomen. Want ze zijn nu wel op een QVV natuurlijk...
1: Patrick, voor mijn, mijn beeld qua infrastructuur, hoe, hoe groot is die brug? Hoe
2: moet ik dat voor me zien? Oh, ja, die is wel een paar kilometer lang. Het is natuurlijk allemaal beton en bogen en uh, zware constructies. Ook, juist omdat het zo'n belangrijke brug is, is die ook heel erg um, sterk qua, qua structuur. Dat er echt veel, veel vrachtwagens overkomen en uh, kunnen... En ook heel veel zwaar materieel uh, vervoerd kan worden. Uh, het is wel een vrij grote brug. Uh, ik, ik meet hem nu al even op, trouwens. Dat ik dat gewoon gaan doen als het kan. Nou, wat um, nou, hij is wel een kilometer of toch gewoon een kilometer of uh, tien lang.
0: Ja, dat is een lange brug. En het enige wat nog zou kunnen, want die Special Forces, dat is echt een helse klus. Ongeveer
2: ja, 15, 15 kilometer wel. Ja, ja 15. Ja. Ja.
0: Dan moet, je, dan moet je dus weer denken aan dat hele grom-grim verhaal van een paar dagen geleden. Dus die, uh, dat zeg maar die, die, die Oekraïense raket die, die ze opgevoerd hebben of die, die zo lang zou kunnen. Maar ja, die hebben ze nog nergens ingezet. Hè? En, dan komt het, opzien, ja, nee. en dan komt de tweede vraag, is het nou verstandig om dat te doen, hè? Want het zou dus een verdere escalatie zijn. Het zou ook betekenen dat dus de, de, als die brug zou worden uitgeschakeld, dan kan Rusland alleen dus over land nog naar de Krim. En dat moeten ze dus. Ten koste van alles moeten ze dat dan bezet blijven houden. Ja. Dat betekent dat de oorlog is, daar zal je dus niet mee beëindigen. De, de Russen zullen enorm vechten om dat gebied, zeg maar, ten zuiden van Gerson te behouden hè, en naar, naar de Krim toe. Ik weet het niet hoor. En natuurlijk ook nog het andere punt. Van waar we altijd weer over praten. Zou dat het moment zijn dat hij dan tactische nucleaire wapens zou gaan inzetten? Nobody
2: ja. knows. Ja of uh, vredesbesprekingen starten. Maar die kans is erg <laughs> klein inderdaad. Nee, um, maar wil je de Krim veroveren? Um, zou Oekraïne ooit zover komen dat ze en Gerson hebben ingenomen. en het grootste deel van dat gebied rond Melitopol en, en Mariupol en je wil de Krim terug hebben. ja, dan kan het haast niet anders. Uh, door eerst die brug te gaan vernietigen. Want anders kunnen de Russen hun troepen blijven aanvoeren. Uh, dus ik denk meer dat je het zult zien dat. als de Russen de kans rijp zien. en de tijd rijp vinden. en zich sterk genoeg achten om de Krim te veroveren. dat dan pas die brug eruit gaat. En niet daarvoor. Dus de, Oek want, de
1: Oekraïners dat, dat denken? De
2: Oekraïners zullen dan die brug eruit snokken, ja. Als de Oekraïners zich sterk genoeg voelen... om de Krim terug te veroveren op de Russen. Ze ja. kunnen zich al echt beter op Gerson concentreren. En proberen... Ja, dat, dat kan ook niet anders, want wil je de Krim innemen... dan zul je dat met grondtroepen moeten doen. Maar dan moet je er eerst komen. En Gerson ligt nog zo'n zo kleine 100 kilometer van de grens af... tussen het, de gerson Oblast, de provincie Gerson en de Krim zelf. Dus je moet eerst die 100 kilometer... Um, door kruisen met troepen uh, en dan moet je de troepen nog in de krim brengen. Maar daar heb je ook luchtoverwicht nodig, want als je vanuit de lucht kunt worden aangevallen... ja, dan ga je niet over de grond verder. Dus je moet zorgen dat je of luchtoverwicht hebt... of je moet zorgen dat je de Russen de toegang tot het luchtruim volledig kunt ontzeggen. Um, ja, maar zover zijn de Oekraïners nog niet dat ze in dat gebied zijn en dat ze dat kunnen bereiken. Dus die brug die zal er voorlopig nog zijn naar mijn mening. En misschien dat dat Gerson-offensief
0: nogal enige tijd duurt. Ik las vanmorgen dat het trainingsprogramma in Engeland. Hè, dat leidt er nu wel toe dat er de eerste tranche van 2000 soldaten is getraind. en ook teruggestuurd. Hè. Ik probeer elke dag weer naar getallen te zoeken. van hoeveel troepen ze nou in de Gerson uh, klaar zouden hebben staan. Ik vind het nergens. Nee. En, en soms, dan, ik stond, stond een heel. Idioot stuk in de Novo Cassette. Ja, dat is een hele goede. Uh, Russische krant die nou Engelstalig is geworden, hè, die is verboden nee. door Poetin. Ja, die zeggen dan, ja, ze hebben nog 900.000, sold 700.000 soldaten, maar dat slaat helemaal nergens op.
2: Nee, dat vind ik heel veel. Wat ja. natuurlijk wel aan de hand is, dat de Oekraïners die willen Gerson nu snel terugpakken, omdat de Russen bezig zijn met die, dat Russificatieproces. Uh, met, met het uitroepen van zo'n referendum om uh, omdat iedereen dan natuurlijk gaat stemmen dat ze bij Rusland willen horen. Uh, tenminste, dat hopen de Russen dan. En ze zullen ja. die mensen ook al bewegen om dat te stemmen. Um, en dat wil Oekraïne natuurlijk voorkomen. Vandaar ook die druk nu op Gerson. Ja. Juist om dat referendum te frustreren. En nee, dat heeft er ook mee te maken. Dat is wel redelijk gelukt. Of dat lijkt nu redelijk te lukken omdat juist het civiele bestuur nu aan de andere kant van de Nipro rivier is gevlucht.
0: Ja, en daar, daar botsen dus de politieke belangen en de militaire belangen. Militairen zullen zeggen aan de Oekraïnse kant... we moeten even oppassen en we moeten ze uitroken... Uh, en, en, en logistieke problemen geven. En dan wordt het makkelijker, dus het kost tijd. En Zelensky heeft beloofd aan zijn burgers... van ja, ik ga Gerson voor jullie veroveren... en hij wil dat allemaal voor de winter ook doen. Dus dat is nog een hele strijd binnen de Oekraïnse regering zelf...
2: Ja, en, en zo'n operatie doe je niet zomaar, dat moet je ten eerste heel goed voorbereiden. Je moet je voorraden hebben, je moet je paraat hebben, je moet je mensen getraind hebben. Het is ook allemaal timing, wanneer kom ik met, met deze materiaal, wanneer doe ik deze deeloperatie. En dat moet dan precies ook passen en allemaal goed zijn en je moet je informatie nog gaan inwinnen. Dat is een enorm complex iets, dat is echt manoeuvre, oorlogvoering op het hoogste niveau. Um, en daar zullen ook die militairen voor zijn opgeleid voor een groot deel hoor. Um, ja. maar dat is niet zomaar iets dat je denkt van ik ga naar voren en ik neem het in, nee absoluut niet en het is misschien beter nog om de Russen af te knijpen en te verzwakken en te isoleren ja. dan Gerson in te nemen maar ja, dan sta je nog steeds maar noord van de Nipro rivier en dan ben je nog lang niet op de krim exact, exact ik las ergens dat er 28.000 Russische
0: soldaten uh, nu naar het zuiden zijn gebracht aan de Oekraïense kant weet ik het niet ik weet wel dat er dus, er druppelen dus getrainde Oekraïnse soldaten naar binnen. Die hebben een programma van drie weken of zo. En ja, dan mm -hmm. ben je nog maanden
2: bezig om daar heel goed getrainde troepen te, te krijgen. Zeker, maar um, zolang ze de Dnipro-rivier in handen hebben, de Oekraïners. en de Russen dus nauwelijks kunnen bevoorraden. ja, beginnen die Russen toch wel te verzwakken. En uh, is de tijd in het voordeel van de Oekraïners?
0: Ja. Nou, ja, nu is de tijd en het voordeel van de Oekraïners. In, in Gerson wel, ja. ja. En Patrick, nog eens een vraag. Hè, van, uh, het gaat niet goed met Rusland. Dat kun je toch wel samenvatten. Het zit vast in het Donbass. En, en ze ja. verliezen een beetje in Gerson. Hè. Uh, het is ook zo dat uh, Poetin heeft uh, geen tactische kernwapens ingezet. Hè. Zou er niet het niet moment ook dichterbij kunnen komen... dat het Westen zou gaan zeggen van wij gaan een rode lijn trekken? Ik noem maar wat, hè? van Kiev naar het zuiden. En dat, daar mag je niet overheen.
2: Ja, dat, dan kom je weer in. De, ja, dan zou ik zeggen: gewoon alles best van de Nepron-rivier. Uh, uh, en dat is dezelfde soort lijn hoor. Maar die loopt wat verder naar het oosten door. Um, maar dat is dezelfde discussie als we in het begin helemaal hadden over de no-fly zone. Uh, hoe, wat betekent dat dan precies en hoe ga je dat dan organiseren? Ja. Uh, daar heb je enorm veel voor nodig. Uh, niet alleen maar een paar raketsystemen, je hebt er ook een hele commando faciliteit voor nodig. Je hebt er zogenaamde EWEX-vliegtuigen voor nodig, uh, tankervliegtuigen, en die moet je allemaal in dat gebied brengen. Maar het zijn ook allemaal high-value targets, dat zijn hele belonende doelen voor de Russen. Nou, we weten ook dat de Russen nog steeds S-400's hebben, daar hadden we het gisteren over, over de S-300 en de 400 die in Zuid-Belarus zijn opgesteld nu ook. Waarvoor precies is een beetje onduidelijk. Maar als ze die daar hebben. Ja dan kunnen ze ook een heel groot deel van het gebruik van het luchtruim ontzeggen. En dat luchtruim heb je echt wel nodig. Wil je die rode lijn daar waarmaken. Dus dat is, kan niet uh, hè.
0: Het, is, het zou een enorme escalatie geven. En ja, het zou ook Poetin nog een sterker argument geven. Om wel een tactisch. Ja dan,
2: dan is NAVO ook echt, echt betrokken. Uh, en dan kan je niet meer zeggen. We, we, we steunen Oekraïne op afstand met middelen. Nee dan moet je ook echt met mensen daarin zijn. Uh, willen de NAVO-landen dat? Uh, durven die escalatie aan? Uh, dat is echt een politieke, politieke afweging eigenlijk meer nog dan de militairen. Kijk, de militairen die vinden wel een oplossing voor alle rules of engagement, alle, alle grenzen uh, die je moet bewaken. En, en wat je wel en niet mag doen als je uitgedaagd wordt, uh, daar komen we wel uit. Maar het is meer de politieke vraagstuk van durven we dat aan? En deze discussie zie ik ook niet zo gevoerd worden.
0: Nee, zoals die nee. wel werd gevoerd in maart en zo, weet je wel. Ja. Toen was het zo. En kennelijk is het zo dat de meeste mensen zitten stilzwijgend. tussen eigenlijk de, de Biden-strategie te volgen: van nou, we geven ze wapens. Uh, en daarmee kunnen ze een onderhandelingspositie versterken straks. Uh, en dan, dan moet er maar een staakt-het-vuren komen.
2: Ja, we zorgen dat ze niet kunnen verliezen, maar winnen kunnen ze ook niet, die Oekraïners. Dus ja. Een beetje somber. Beeld. Ja,
0: het is een somber beeldje. We hebben nog een tweede vraag, Connor. Lees die eens voor. Uh,
1: ja, we hebben nog altijd voor uh, nog een vraag. Dat is die van Gerard van Bohemen. En zijn vraag is: wat kan de westerse wereld doen om de kerncentrale veilig te stellen? Dan hebben we het over Zaporizhia, die uh, grote kern kerncentrale ja. in Oekraïne.
2: Ja. <laughs> nou, er is natuurlijk al een oproep geweest vanuit de VN, volgens mij door is En die gaan trouwens morgen naar, of vandaag is die in Moskou, samen met Erdogan. Um, dus dan moeten we even wachten wat eruit komt. Maar. Ze zullen het ongetwijfeld over het graantransport hebben, waar Turkije natuurlijk de, de dealmaker was. Um, maar de VN heeft ook al opgeroepen om Zaporizhia tot uh, uh, gedemilitaire zone te verklaren. Maar ja, je hebt altijd wel de andere partijen er ook bij nodig die zich daaraan houden. Rusland moet dan ook echt zijn militairen daar wegtrekken. Um, ja. Hoe schat jij die kans in? Heel laag. Uh, ja. Het is namelijk
0: een troef. Het is een troef
1: van Poetin.
2: ja. Ja, dat klopt, ja. Ze zitten daar gewoon gebakken. Weet je, ze kunnen daar enorm veel macht mee uitoefenen. En waarschijnlijk is dan ook die aanval op die centrale in koers van uh, dinsdag... ook een soort van wraakoefening van... ja, jullie houden onze centrale in bedwang... maar wij kunnen ook bij jullie kerncentrale iets doen. Uh, ja. Maar goed, ja, de Russen gaan er niet zomaar weg... want dat is natuurlijk een enorm machtige positie. Je kan wel schieten van daaraf, maar terugschieten, dat is heel, uh, heel erg gevaarlijk. Ja. Dat kan het Westen doen... Um, niet zoveel, ben ik bang. Alleen oproepen tot het gebruik van gezond verstand. Ja,
0: 42 landen hebben dus zo'n brief ja. ondertekend dat het gedemilitariseerd zou moeten worden. Wat kan het Westen doen? Maar het zijn 150 landen ja.
2: die het niet hebben ondertekend, als ja. je naar de wereldschap Pre kijkt.
0: Precies. En, en sancties hebben we dus al gedaan. Ik zag dus vanmorgen dat Rusland verwacht, dus veel hogere gasinkomsten te hebben. dankzij die sancties en die hogere prijs uh -huh. dan vorig jaar. Hè. Hmm. Dus we hebben gewoon geen. Geen leverage daar. En, en om daar, en, en daar met troepen naartoe te gaan. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, de derde wereldoorlog. We staan behoorlijk machteloos hier. Hmm. En, dat, en, om, en omdat dat met Rusland zo slecht gaat. Zal hij dat nooit opgeven. Net zoals hij met die graantransporten Kan hij dus ook weer difficulteren. Om het zomaar deftig te zeggen. Hè? Dan kan hij ook weer gaan <lacht> zeggen. Ik ga er nog eventjes
2: een bootje voor leggen. Ja, bovendien al die, al die stroom die daar wordt opgewekt. Nou, het hele Oekraïense netwerk is losgekoppeld. Uh, het Russische netwerk zal eraan vastgekoppeld zijn. Uh, dus het is ook van de Russen van belang. Wat ze niet met olie stoken en met gas stoken aan energie. Kunnen ze nou met uh, kernenergie stoken. Waardoor ze nog meer olie en gas hebben om te verkopen. Uh, dus eigenlijk
0: nog één uh, geitenpaadje bedenk ik me nu. Als de Russen dus zo dom zijn om die... Uh... De centrale in een nog veel gevaarlijker positie te brengen. en ze zien dus zelf aan dat ze er ook aan gaan. Euh, binnen een paar weken. Hè. dan zouden ze misschien bereid zijn om westerse experts toe te laten. om nog te redden wat er te redden valt.
2: Nou ja, maar dat is wel een hele klein geitenpaadje. want we hebben ook gezien wat er gebeurd is rond Tsjernobyl. Daar hebben ze zelfs Russische soldaten hebben zich ingegraven. Ja. in radioactieve grond. Um, ja. ja, volgens mij. en de Russische commandanten. boeit het ook helemaal niks wat er met die soldaten gebeurt.
0: Zo over gewoon af. En het probleem is natuurlijk ook, de Russen weten heel veel van kerncentrales. Die maken ze zelf. Hè? Dus die hebben, zullen echt de ja. experts daartoe laten. Dat doen ze zelf wel. Tent, ja. Maar, maar het, wat jij zegt is nog veel meer waar. Het kan Poetin geen bal schelen wat er met die soldaten daar gebeurt.
2: Nee. En dat is heel gevaarlijk voor ons. Ja. En, en ook weet je, als die centrale een deel van die centrale lucht in zou gaan. Ja, dan heb je een groot gebied wat besmet is. Maar het is heel ver van Moskou. Het is heel ver van Sint-Petersburg. Hmm. Ja.
1: Dus als ik even samenvat uh, wat het Westen kan doen om die centrale veilig te stellen, is eigenlijk uh, bidden en jodiumpillen inslaan.
2: Ja, dat, ja, komt, dat, dat nee. moet je maar doen. En, en ook, een ook nog het windgunstig staat. Misschien ja. moeten we ook uh, dat kunnen beïnvloeden.
0: En ook bedenken: als die Zaporizhia-centrale onklaar wordt gemaakt, hè, dan moet Oekraïne elektriciteit in het Westen kopen. En dan gaat de elektriciteitsprijs nog verder omhoog. Ja. Met dank aan Poetin. Klopt, het is allemaal vreselijk.
1: Ja, mooie positieve einde weer voor vandaag. Dank jullie wel, heren. Tot de tot, volgende keer. Tot de volgende keer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.